0: Precisa manter base intrafísica de referência ou locus de poder, a fim de exercer papel de agregador consciencial, atrator ressomático e epicentro de mega empreendimentos interassistenciais. O exemplo que a gente tem disso daí é o próprio professor Valdo, ele sempre tinha essa regularidade nas, nas ações e sempre você sabia onde encontrar o professor Valdo, o local e o horário onde ele ia estar, né? Ele nunca foi assim, ah, onde ele estava? Vou procurar, vou saber. Não, sempre era totalmente previsível. As pessoas sempre sabiam onde ele estava e o horário onde ele tava, que ele estava atendendo. Sempre teve isso muito claro. Isso é muito importante, eu penso, para quem é, lidera equipes. Né? É, o local, o líder... Coordenador de projetos ou instituições conscienciológicas atua melhor quando estabelece local e horários fixos para receber as demandas assistenciais dos assistidos. Então, eu quis enfatizar isso justamente porque a base física das instituições tem um papel muito importante. Não é só uma questão de edifício, de local. É um ponto de referência, é uma ancoragem é, para os amparadores, e, a, e dali, dali irradia a, a assistência feita pela instituição a partir das suas lideranças, a partir do, da sua coordenação. Ali, o amparo de função atua melhor, mais harmonizado, mais sintonizado, no Olopensene, onde ele tem mando de campo, onde ele tem prevalência. Né? Isso é muito importante, muito sério. Quem trabalha com esse que não vê isso na minha opinião, está bobeando, está com a visão muito intrafísica, não está vendo a multidimensionalidade. Ao longo da história humana, o líder, no exercício de suas funções, sempre manteve determinado local indoors. É, isso aqui é, é o professor Valdo que comenta isso. É, de recolhimento é, íntimo seja na residência, mansão, castelo, local de trabalho ou indústria, ao modo de capela, sacristia, câmara de reflexão ou câmara de passes. Então, o professor Valdo fala desse, faz essa, essa abordagem né, sobre o ponto de vista da evolução né, histórica que isso sempre existiu mas agora existe uma qualificação a partir de uma vivência é, mais técnica. Né? Então, atualmente, essas estruturas de holopensene religioso ou místico e também os locais intrafísicos projetados tão somente em bases materialistas foram substituídos pela base intrafísica técnica, assistida por amparadores de função, ao modo de portal multidimensional, plataforma de lançamento para as incursões na extrafisicalidade e prospecção da multidimensionalidade. E aí, novamente, a frase do professor Valdo Epicons. Na atualidade, os hábitos dos epicons, homens ou mulheres, recomendados pelas técnicas e práticas evolutivas da Conscienciologia, a escolha de tal local especializado, epicentral, ortopensênico, completamente antipatológico, apresenta características teáticas mais avançadas, fisiológicas e parafisiológicas, dedicadas às exteriorizações de energias conscienciais, interassistenciais, quando possível personalíssimas, somente para o uso exclusivo da consin inegóica. Então, isso é que é o, o epicentrário, né? a base física do epicom. Né? A manutenção da base intrafísica tem importância fundamental na sustentação da comunicação do assistente parapsíquico com o amparo de função. Se não houver ele ponto, o helicóptero não pousa em sua casa. Se não houver base intrafísica receptiva, os amparadores extrafísicos não conseguem se comunicar com você. Né? Então, certamente, é professor Val Agora. Ideal, o esforço mais racional e eficaz da consciência vista lúcida, em detrimento da dronomania e da fase de deslocamentos inevitáveis ao longo da vida, é procurar fixar a base intrafísica pessoal blindada, ancoragem consciencial e fazer dela o melhor local do planeta onde poderia permanecer. Então é justamente isso. Aí aí que, novamente, professor Valdo. O inteligente agora é a autopesquisologia, além da eletronótica, assentada na inteligência evolutiva, no Código Pessoal de Cosmoética, CPC, e na interassistenciologia, procurando refletir a comunex evoluída de nossa paraprocedência, de consins intermissivistas, autolúcidas, interassistenciais, enciclopedistas anti e antibelicistas da conscienciologia. A partir daí, criamos e mantemos a base com, o amparo-porto, o duplódomo, o epicentrário, o projetário, o tenepissário e o neocognitário num único local. Então, isso é que é o ideal, né, a gente pensar nisso. Penso que isso aqui é a cereja do bolo é a abordagem mais técnica, mais avançada mais completa que eu encontrei do ponto de vista de base física. Isso é o mais certo que a gente tem que pensar. Né? E eu comecei a pensar em, em, em base física, antes da, da pandemia, a gente tem a dinâmica, a dinâmica da pangrafia, no laboratório aqui do CAEC, que é lá no laboratório da consciência e grafologia, e a gente fazia, então, lá a dinâmica. Né? Alguns Poucos meses antes de começar a pandemia, durante a dinâmica, eu tive uma percepção de um parador e eles passaram uma mensagem que era para falar para o grupo que estava lá na dinâmica. É, e a mensagem foi assim, mais ou menos, a né, Gisele lembra que a gente falou isso lá para o grupo. É, cuidem da base física, prestem atenção em todos os detalhes, vejam se tem bagulho energético, veja tudo que tiver, faça uma limpa, uma vistoria, uma revisão na base física e principalmente no projetário. Né? Veja, desde o projetário otimizado, porque durante algum tempo agora nós vamos precisar muito tirar as pessoas do corpo para trabalhar extrafisicamente. Então eles passaram essa orientação para o pessoal trabalhar a base física e se preparar, porque eles iam precisar tirar as pessoas do corpo mais intensamente. E aí eu, eu falei aqui, eu falei, ó, gente, eu estou falando que a informação que eu tive, mas eu não sei o que, que vem pela frente, eu não sei o que, que vai acontecer. Eu achava que era algum evento da, da CCCI, né, que ia atrair muita, muita, muita demanda de assistido, e eles iam precisar de muita gente para poder fazer assistência, a e tudo. Mas depois caiu a ficha, quando começou a pandemia, eu falei, era isso. Eles sabiam que ia fechar tudo, que ia parar tudo, né, e que as pessoas, o trabalho... É, na base, nos campos, né, nas instituições, eles, ia, eles não ia ter mais, né, as manâmicas e tudo isso. Então, precisava reforçar as bases físicas para poder tirar o pessoal do corpo para trabalhar extrafisicamente. É, e, de fato, foi isso que aconteceu. É, houve esse investimento. Né? e aí aquilo, eu já pensava muito sobre isso, a questão da base física mas ali me caiu a ficha isso mais seriamente, que é um negócio muito importante né? muito sério né? é, já vou passar para você, tá Ana? na casuística aí eu coloquei é, um histórico né, dessa minha é, dessa reflexão e das vivências que eu tive com relação à base física principalmente nesse crescendo eu, tive, eu tinha essa intuição eu lembro quando eu era jovem, assim, eu falava, olha, se eu sair da, da minha cidade, eu não volto mais. Porque eu vou sempre não crescendo. Não pode ter retrocesso com relação ao processo de base física. Porque senão você, você vai, você vai num, numa programação de, de ir otimizando cada vez mais, né, e não retroceder. Então eu já falava para minha mãe, eu falava, o dia que eu sair da cidade, eu não vou voltar mais. Né, porque era sempre para frente. Eu vou, posso ir de uma cidade para outra, mas não retornar. Né? Porque eu via isso como um retrocesso, do, no meu caso, é claro, não vou dizer para todo mundo, cada um, cada um é seu caso, cada um tem que analisar seu momento, a sua, sua demanda, grupo kármico, evolutivo, assistencial. Mas no meu caso, eu via que tinha claramente um processo de cres, crescendo, e que eu tinha que passar para as etapas. Então, veja bem, eu saí da minha cidade, fui para uma outra cidade maior, né? mas não era ainda a sede da, do IPC, mas eu tinha que passar por lá. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, que era a sede. Lá o trabalho houve uma, um incremento, uma ampliação, as coisas todas. A gente foi morar ali bem pertinho do, da sede do IPC, e tudo mais. Então, a gente já tinha uma base física lá, construído dupla evolutiva e a coisa ficou mais otimizada em termos de base física. Né? A duplista começou a TENEPs quando a gente foi para a nossa base física lá. Né? É, e tudo foi otimizado ali. A partir do momento que eu comecei a pensar em fazer TENEPs, eu falei, não, mas eu não posso começar a TENEPs antes de estar tá no local mais definitivo, né? Então eu já pensei que isso deveria acontecer em Foz, quando eu chegasse em Foz, né? Cheguei em Foz, comecei Teneps, E depois o próximo movimento era vir para Cognópolis, né? Então quando a gente veio para Cognópolis, ainda não era a casa que a gente fala, não, essa é a casa que a gente vai ficar para o resto da vida. Era um... a gente comprou um terreno e tudo mais. Então, a gente foi nesse crescendo até que a gente agora reside no CAEC. Então, quer dizer, a gente vê que veio um movimento é, crescente, não de é, ampliar tudo, mas, às vezes, é, é em termos de otimização, de você ir chegando próximo dessa condição que o professor Valdo fala, de você juntar todos os elementos na mesma base física, né? No nosso caso, agora, até o trabalho. Né? A, própria, a própria local, né? da, da epígrafe, tudo aqui, tudo no mesmo lugar. Então, isso tem uma importância. Isso tem um, uma otimização em termos de resultado, de trabalho. Isso pode dar um alcance maior e mais possibilidades. Né? Você perder menos tempo para você é, produzir mais. Bom, é, e aí... Na, eu falo aí que então que o SEAEC é um mega amparoporto. Né? O SEAEC hoje tem as condições mais ideais. Pelo menos eu nunca vi nenhum lugar nessa vida, nesse planeta, né, que possa ter tantas, tantas otimizações quanto a cognópolis como um todo, né? mas o CEAEC mais especificamente, porque aqui é onde tem mais estrutura, né? tem o próprio tertuliário, você tem tertulia diária, área, você tem holoteca. Né? O todos os laboratórios do campus né? e tudo mais. E o mais importante de tudo, aqui tem o grupo né? de intermissivistas. Né? Porque sem as pessoas não adianta nada também, local só não resolve nada. O mais sério é a reunião do grupo especializado. Né? E outra coisa que eu sempre falo também, eu acho, pelo menos para mim, que essa vida eu tenho um grupo de convivência melhor que eu já tive em outras vidas. Eu acho difícil pensar é, em termos de especialização, de qualidade, né? você tem um grupo que passou pelo curso intermissivo, pessoas, né? não é a gente possa falar ah, tem divergência com um, tem divergência com o outro, mas eu não, não, não conheço pessoas melhores para conviver do que as pessoas que a gente tem aqui hoje, na CCCI, na Cognópolis. Né? em termos de valores, em termos de entendimento da realidade, de troca de experiência, de compreensão do mundo, de visão. Né? Até mesmo nas divergências. Aquela pessoa que tem divergência com você, ela te enriquece muito mais, porque ela, tem, ela te traz novidades que você nunca tinha pensado. Porque ela tem experiência, ela tem vivência, ela tem um alcance de... de, 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 de é, vamos dizer assim, experiências multi-existenciais muito maiores. Né? Então, é difícil ter um grupo mais enriquecedor, mais desafiador do que esse. Né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas não dão valor para isso e até desperdiçam a oportunidade de conviver com o um grupo. Ah, porque não se sentiu bem, ou porque alguém não cumprimentou ela direito. Né? Não é todo mundo que traz ambrosia, doce de leite, igual a Amorilux. Né? <risos> Mas não importa, você tem que saber tirar o, valor, é, 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 o melhor de todo mundo e aproveitar a convivência. Né? Eu vejo isso como muito importante. Isso faz parte, eu acho, da, do Amparo Porto. Porque são os amparadores intrafísicos que a gente recebe também. Né? As consins que vêm falar com a gente, que vêm interagir com a gente. Agora, é, na enumeração, a gente coloca aí alguns, alguns aspectos do, do Amparo-Porto. Né? É, e na frase enfática, então, o Amparo-Porto se estabelece a partir da assunção do teneplicismo diário, consolida-se com a conquista do epicentrismo consciencial lúcido e atinge o ponto de maturidade máxima com a implantação da autofiex. Questionamento. Você, leitor ou leitora, vive atento quanto à manutenção do seu amparo-porto? Qual tem sido a frequência de consciexes amparadoras na sua base intrafísica? Então, essa é a reflexão que a gente quis trazer aí. Tem alguma pergunta aí, Ana, para a gente começar aí o debate?
1: Bom, tem sim. Bom dia, Renane. Bom dia a todos. É, só um comentário, Renane, antes de passar para a Primeira pergunta, uhum. é, eu acho muito relevante o tema que você colocou e às vezes passa muito batido, né? E aí eu queria colocar para o pessoal pensar também duas reflexões que o professor Valdo fez. Uma vez, quando eu perguntei sobre base física para ele, na época eu tinha construído a casa aqui em Foz, tem uns 15 anos mais ou menos, e aí ele falou o seguinte, é, base física a gente defende com unhas e dentes. Essa foi a expressão que eles usam. Então o pessoal, nossa, mas que coisa bem <risos> Mas não é, é um processo instintivo, né? Falou, Você tem que defender com unhas e dentes. E depois ainda provocar, como ele sempre fazia, né? Ele falou assim: a sua base física já está preparada para receber o evoluciólogo? E o não, Já poderia é. ir lá? Então, além das consiexes desamparadoras, qual é o nível de consiexe também que a gente está podendo receber? E é. a gente fez refletir bastante naquela época. A gente pensava nesse. nesse por esse
0: viés, né? Pois é. Eu lembro uma vez que eu estava em casa assim, aí eu pensei, assim, né? Poxa, o amparador vem aqui. Será que eu vou passar vergonha A hora que ele entrar na minha casa? Então, isso é uma coisa séria, né? Da gente pensar, né? Foi
1: nessa linha que ele tinha falado. <risos> vou passar a primeira pergunta aqui do Eduardo Doria. Na verdade, são duas perguntas é, voltadas para epígrafe Supervisão, na página 2. A primeira pergunta é o seguinte, como ocorre a para segurança da base física do amparo porto, onde tantas assistências intra e extrafísicas são realizadas, quando o assistente lúcido ainda não é desperto. É.
0: é, a questão é ele olhar os detalhes, né? E se você na base física, você precisa conviver com o ideal é a gente, cada vez mais, e otimizando a base física. Né? A base física ideal é quando é o, o casal apenas, a dupla evolutiva, e os dois têm essa visão, compreendem o trabalho e contribuem para a manutenção da base física. Mas nem sempre é possível isso. Depende do momento da vida que a gente está. Né? Então, você tem que ir vendo as possibilidades. Mas, por exemplo, às vezes você, você, numa casa, você convive com um monte de gente e aí você tem que ter a possibilidade de ver se você consegue reservar, por exemplo, um, algum espaço para você. Por exemplo, o seu quarto. Né? É, por exemplo, na minha infância, era muito difícil, porque eu não tinha, eu, minha família são nove, eu sou, é, são nove é, pessoas, né? então, nove irmãos. E no, durante a minha infância, por exemplo, não tinha como você ter um quarto só para você. Eram todos no mesmo quarto. Teve uma época de dormir em beliche, eu um em cima do outro. Né? Então, você, você tinha que conviver, né? Então, quando eu precisava me isolar, eu tinha que escolher a hora que eu podia me isolar, porque nem sempre. a hora que estava todo mundo fora, todo mundo estava trabalhando. Era a hora que eu conseguia. Ou eu tinha lá, por exemplo, uma edícula na casa que todo mundo já falava que ali era o meu, o meu quartinho, porque lá eu colocava minhas coisas, ficava colocando um monte de... É, coisas até de trabalho, mas eu ficava mais lá e eu acabava é, tendo um local onde eu ficava sozinho. Né? E aí você vai estabelecendo o seu espaço ali, onde você tem domínio, onde você tem mando de campo. Né? E a partir dali você irradia assistência, porque a gente tem que primeiro garantir a nossa autodefesa. Para a segurança, a primeira coisa é autodefesa energética, você garante a sua. Você tem que garantir o seu, fazer o seu estado vibracional, estabelecer a sua autodefesa, a sua autoprofilaxia e isso se faz primeiro a partir da sua pensanidade né depois a partir das suas energias do seu domínio de energia né e aí você vai estabelecendo com autoconfiança com segurança com regularidade com organização um detalhismo você vai melhorando a sua segurança pessoal só para segurança pessoal. A partir daí, você vai ganhando mais força e você começa também a contribuir para a segurança do entorno. Né? Você vai melhorando o ambiente na sua casa, você vai melhorando as circunstâncias, e aí você vai vendo cada detalhe que você pode melhorar. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo, né? acho que eu já até falei disso aqui, eu fui, eu... eu eu, fui, eu fui, entrei lá para ser estagiário. E era uma casa, né? e tinham um, tinha um várias salas de, de escritório em cima e outras embaixo. Né? E tinha uma escada de madeira. Aí eu subi aquela escada de madeira e senti um, uma repercussão energética e vi, veio uma imagem assim de uma pessoa caindo da escada. Aí eu falei, essa escada aqui alguém pode cair então o que que eu fiz eu comecei todas as vezes que eu subia ou descia aquela escada eu ficava jogando energia para poder limpar a energia da escada toda vez que eu fazia isso se eu tivesse que subir eu subia jogando energia descia jogando energia então eu passei todo o tempo que eu trabalhava nessa empresa limpando aquela escada então, ali eu já estava... Alguma coisa de par segurança estava melhorando ali. Pelo menos a escada eu segurei durante aquele tempo. Que era lá onde eu via que era o ponto frágil. Né? Então, durante o tempo que eu estava lá, nunca aconteceu nada. Nem café derramou naquela escada. Mas era o, o período que, que precisava blindar aquela escada, segurar, porque tinha uma predisposição. Então, esse é um exemplo da gente começar a olhar isso e ver o que, que a gente pode colocar a nossa energia, ir ajustando, ir melhorando, né, até a coisa ficar mais ampla. Né? E aí a gente vai ampliando a assistência. Agora, a hora que você tiver a sua base física otimizada com tudo, e ali é você que tem o domínio, o seu mando de campo, aí a coisa se amplia, porque aí você consegue fazer uma assistência maior, você consegue expandir a assistência pensa que é por aí.
1: Aí ah, ele pergunta em seguida, a blindagem desse amparo-porto se dará em função da cosmoética, intencionalidade e apoio da equipe de função, bloqueando possíveis brechas para heterossédios? É,
0: é aquilo que eu falei, tudo começa pela autopensernidade da pessoa. Né? O, assi o assistente primeiro é a consigo que está lá colocando a energia dela. Depois os amparadores vêm junto para poder reforçar e ajudar. Então se a pessoa que está lá ela tem cosmoética, ela tem boa intenção e ela domina a energia. Ela sabe o que, que ela está fazendo. Né? E ela começa a trabalhar ali para poder melhorar, a tendência é ir melhorando. Né? Outra coisa, às vezes quando tem uma situação estranha, a gente vê isso muito aqui na, na livraria. Às vezes aparece uma pessoa estranha, assim, que você vê que está que assediada. Aí a gente fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar energia e vamos limpar a pessoa. Depois de um tempo, das duas, uma. Ou a pessoa melhora ou ela vai embora. E às vezes ela pessoa estava assediada, aí você limpa os assediadores dela. Se ela melhorar, ótimo. Às vezes não. Ela é que era o próprio assédio, então ela vai embora. O desassédio é a pessoa ir embora. Isso tudo existe. Agora, estou falando de ambiente de trabalho, residência, falando de residência, mais de ficar, residência mais complexa, que é a família, você tem que manter, você tem que segurar, assistir, e né? é, 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 ir melhorando o ambiente na medida do, do possível. Né? Mas a pessoa nunca pode ficar de vítima, você tem que ser, ter consciência que você está lá para fazer assistência. E outra coisa, quanto mais gabarito a pessoa tem, mas ela vai para o lugar mais conturbado, justamente para assistir, para ajudar. Né? A pessoa que tem domínio de energia ela não vai só para o lugar que está bom, está tudo certinho. Ela vai num lugar que está complicado justamente para fazer assistência. O problema é a pessoa ter autoconsciência disso, segurança para fazer o trabalho né? e saber o que, é que ela está fazendo.
1: Tem mais uma pergunta aqui do Murilo Vieira. É, professor Hernani, poderia nos dizer como foi criar sua primeira base intrafísica fora da sua cidade natal?
0: Olha, primeiro foi, foi em São Paulo, a primeira vez que eu saí da minha cidade, né, fora da minha cidade natal, foi em São Paulo, mas era, uma, era ainda tipo, tipo república, né? tipo é, eu com outros... Outros, outras pessoas jovens que estavam se mudando para fazer vestibular, entrar na faculdade, tentar melhorar de vida numa cidade maior. Então, primeira primeira experiência fora da minha cidade natal foi assim. Então, tudo era mais improvisado. Né? Você tinha ali é, é, que manter o seu, o seu espaço, o seu penserne né? É, e aí, o principal aí é a organização. Né? Então, por exemplo, todo lugar que eu fui, eu era um pouco mais organizado que a média. Nunca fui o bagunceiro. Sempre fui um pouco mais de arrumar as coisas, de deixar meu, meu canto mais arrumado. Né? Então, isso tudo influencia, porque as pessoas começam a ver que você... É, deixa o ambiente melhor. Né?
1: Tem, uma, tem uma questão do Murilo. Antes de falar, eu acho que é, para quem nunca saiu da base física original da cidade natal, que for, talvez um desassédio mais Importante seja exatamente esse na hora, porque cada, cada mudança que a gente vai fazendo é uma reciclagem que você está de alguma forma implementando, né? E aí vão ficar as consciências com órfãs lá. É. no sentido de quem está saindo né? então talvez seja mais difícil e aí o Murilo pergunta assim: por acaso você relembra de algum desassédio mais impacto terápico que realizou no seu grupo Carmo?
0: é olha é uma coisa assim, porque como minha família é muito grande, né, então a coisa foi, foi assim é, é, não crescendo né, é no meu caso, como eu era um dos mais novos, né, é tudo muito mais pelo, pelo, pelo exemplo. Né? As pessoas, por exemplo, eles não entendem muito bem o que, que eu faço, a conscienciologia e tudo, mas respeitam. Sabe, por exemplo, não, coisa ruim não é, porque eu, ninguém nunca me viu deprimido, ninguém nunca me viu triste, ninguém nunca me viu é, é, alterado, atrapalhado, nem... nem embriagado, nem usando droga, nem nada. Então, quer dizer, as pessoas falam, não, ruim não é. Ele está sempre melhor. Todo mundo tem altos e baixos. Ele não, nunca tem. Nada errado, tudo certo. Então, as pessoas falam, ruim não é. Então, já cria uma imagem positiva. Mesmo não sabendo bem o que é, já cria uma imagem positiva. Não, é? não aquele lugar lá deve ser muito bom. É? Então...
2: Posso complementar rapidamente essa questão? É, impacto-terapia dentro da questão do grupo evolutivo, do, dentro do grupo karma familiar, é sempre uma questão delicada que merece é. reflexão. É. Eu acho que o Hernani, só vou reforçar o que o Hernani colocou. Isso se dá principalmente pelo exemplo positivo é. da, da Consim. Quem chegar e fazer impacto-terapia, é bom pensar bem, refletir é. bem, se tem verbação, se tem, se tem um processo assistencial nítido e claro para fazer isso. Porque a maior, eu vejo que o maior processo impacto terapêutico que pode ser feito dentro da condição do Grupo carma, me parece que vai mais a partir do exemplo, se
0: é. quiser complementar é Agora, do ponto de vista de base física, isso eu já tinha. Por exemplo, lá na minha cidade, quando eu era né, jovem, assim, eu tinha projeções na, na, nas casas ali onde eu morava, né, na casa da família. E, às vezes, eu, eu trabalhava com as consciex ali. Eu lembro bem de, um, de uma experiência assim que toda vez que eu passava num determinado corredor da casa eu sentia um arrepio toda vez que eu passava eu sentia um arrepio e eu falava, mas gente o que será que tem nesse lugar né? É um dia eu saí do corpo e vi lá a Conex que estava lá e eu cheguei peguei na mão dela joguei energia ela nem materializava o corpo ela ficava só aqui para cima, que ela não tinha energia era tipo assim, né, era um assediador que não tinha energia para assediar, gente já foi, coitado. Aí eu cheguei, joguei energia nela, e ela puff, conseguiu materializar o corpo todo. Aí ela viu, né, tudo, melhorou, saiu de lá.
1: O fato de sair, às vezes, de casa, já é impacto terapia, é. sair explicando algo assim, né. A professora Andréia quer perguntar. Andréia.
3: Bom, bom dia aí a todos. Hernani, eh, parabéns, né? Parabéns a, ao grupo, né? Por chegar aí a, ao 100 epicentrismo no debate com esse tema ainda. Eh, eu queria, Hernani, que você comentasse, trouxesse a sua experiência ou as suas ideias a respeito, principalmente ali na contextualização o item local. Quando você fala, né, da questão das ICs, né, que estão sem base em física, até pela questão da pandemia, muitas instituições entregaram suas bases por questões financeiras. E tem algumas pensando em não voltar e isso nos preocupa. E aí eu queria que você trouxesse, assim, a importância dessa retomada, é, quais os cuidados, porque a gente também agora tem muitos voluntários é, virtuais, uhum. né, de outros países. É. Qual, quais seriam é. os cuidados, né? para as bases físicas, para o voluntariado é.
0: dessas pessoas, principalmente que são à distância. É. Isso é muito bom você falar isso, André, porque é eu, eu acho equivocada essa ideia de que ser não precisa ter base. Totalmente errado, tem que ter base. Né? Por, um, por um fato bem, bem simples, você vai ver que até extrafisicamente tem base, existe como Se não precisasse de base, não precisasse de como Pensa isso. Você vai lá, você vê eles implementando tudo lá extrafisicamente, e aqui, a física. a física, é mais sério ainda, você tem que ter a base de referência, você tem que ter o amparo porto, é justamente isso que eu estou falando. É a relação do amparo com a base física, não é só base física, por incrível que pareça, ela não é física, ela é multidimensional, né? É base intrafísica, mas é base de conexão extrafísica. E o local, a para geografia é muito importante nisso. Ah, ali você tem o domínio. Por exemplo, uma coisa é você assistir a pessoa no lugar dela. Dá para fazer. Então, por exemplo, se num curso à distância, dá para fazer muita assistência. E é um recurso fundamental nos dias de hoje. Você, pela pela distância, você fazer assistência. Nós não podemos deixar de utilizar essas ferramentas que são excelentes para a expansão, para o alcance das ideias. No entanto, tem certos casos de assistência que não é você que tem que ir lá. Mesmo na itinerância, não é igual. Você tem que trazer a pessoa aqui. Porque se a pessoa vem aqui, a assistência que você consegue fazer é muito mais profunda, muito mais séria. Uma coisa é a pessoa sentar aqui, lado a lado, dentro da, da, do útero mental somático nosso, dentro do local de poder. Aqui você manda, aqui você tem uma potência energética muito maior, você tem todo o grupo trabalhando junto para fortalecer esse Solopensene. A capacidade, o alcance do trabalho que você consegue fazer aqui é muito maior do que você conseguiria fazer mesmo se fosse lá. É igual você vai fazer, por exemplo, você vai fazer o resgate na baratrosfera, você não vai ficar lá na baratrosfera, você vai assistir, você vai trazer a consciência. Então, nós temos que fazer isso. A gente usa as ferramentas que tem para alcançar as pessoas, mas a gente tem que trazer a pessoa para cá para poder fazer assistência. Então, tem dois mitos que eu acho, que tem que ser, a gente tem que ver. Já passo para você, tá, Marina? É, a IC sem base, quer dizer, IC sem base física, acho errado, tem que ter base física. Todo IC tem que ter base física, mesmo com, com a máxima tecnologia online. Né? Você vê, ó, a IC aqui, vou, o Júlio tá lá, até pode falar, né, Júlio? A IC que tem mais ramificação e que foi pioneira nessas atividades online, aqui nas, na, na CCCI, é a reaprendência. Que mais, é a mais avançadinha, assim, em termos de tecnologia online, que ela começou antes. Mas ela tem sede em fósseis, própria, construiu. Isso, é, isso aí mostra a inteligência deles. Fortalece o online, mas não abandonam. O não abandona o local, não abandona a ideia de ter sede, né? Você vê esses muito mais antigos que não têm sede ainda, própria. Então, isso é sério, isso é importante. O professor Valdo sempre falava isso, aí você tem que ter sede própria, nem, nem é alugado, tem que ser própria. Porque ali você estabelece o seu pensamento, a sua energia, a sua ancoragem. Né, do ponto de vista de assistência, e dali irradia tudo. Agora, tem um segundo mito que eu vejo, que as pessoas estão falando, que eu também discordo, né? claro, cada um tem sua opinião, só estou falando a minha, de que agora as pessoas não vão vir mais para Cognópolis. Por quê? Porque o online ficou muito mais sofisticado, nós temos muito mais recurso de comunicação, e a pessoa pode ter acesso às ideias de qualquer lugar. Então, ela não precisa vir mais para Cognópolis. Eu falo, não, é o contrário. Por quê? Porque agora com online, com as tecnologias, com o home office, você pode morar aqui, viver no oásis da Cognópolis, desfrutar de tudo que tem aqui, holocicloteca, laboratório, tertuliar e tudo, e você trabalha em qualquer lugar do mundo. Né? A pessoa com home office, ela fica aqui, ela trabalha numa empresa americana, uma empresa europeia e mora em Foz. Né? tudo pelo home office. Então, isso favoreceu. Agora vai ficar mais fácil para o povo vir para Foz. Vai ter mais oportunidade de trabalho. Tem uma das dificuldades em Foz, é que como é uma cidade menor, às vezes a pessoa não tem tanta oportunidade de trabalho para ela vir para cá. Agora, com o home office, fica mais fácil. A pessoa pode vir para cá e trabalhar à distância. Não é verdade? Ela não precisa morar, por exemplo, na metrópole. Né? Você não precisa morar numa cidade grande. Você pode morar no interior e trabalhar nas grandes empresas. Então, isso é muito bom. Isso vai ajudar a Cognópolis. Vai facilitar a vida dos intermissivistas para vir para cá. Porque aqui ele vai fixar a base para ele fazer a assistência dele. Ele vai fixar o amparo-porto dele. E aqui ele vai estabelecer o um núcleo o útero o mental somático, para ele fazer a sua mega GESCOM.
4: É isso Olá. que eu penso. Posso, posso colocar? Primeiro, meu bom dia a todos, bom dia a você, Fernane, meus parabéns a você e sua equipe, principalmente a sua dupla, que acompanhou aí passo a passo, superando cada momento na condição de estabelecermos essa condição do epicentrismo em debate, podermos debater o assunto abertamente e ir esclarecendo realmente dúvidas, né? Trabalhar na condição do epicentrismo, ou seja, o parapsiquismo de peito aberto, com o nortes, com a intencionalidade cosmoética, é pioneirismo nesse nosso planeta, né? Sempre muito, uh, o tema sempre muito abafado e deturpado, principalmente pelas religiões, pelos interesses outros. Eu quis registrar isso porque considero um marco no desenvolvimento da humanidade. Hoje, apenas um grãozinho ideativo, mas com uma força clara para beneficiar todos que quiserem, claro, né? Então, eu, eu fiquei muito motivada com essa última pergunta e o seu esclarecimento, em função de uma, uma um vivência, um episódio, junto ao professor Valdo com o tema Apego e Desapego. Então, gostaria de a gente aprofundar um pouquinho nisso, no seguinte sentido. No tipo de guerra silenciosa que o nosso planeta vivencia hoje, que qualquer tema é, tema é possível um tema de guerra ideativa e com prejuízos para muitos, né? Pode-se pensar um egoísmo, né, Hernani? A pessoa querer ter um espaço intrafísico que ela possa considerar um ambiente dela, para que ela possa fazer o trabalho dela e, e aí? Então, eu já ouvi comentários assim, deturpados foi quando o professor Valdo esclareceu, ó, existe o apego e o desapego. Ambos podem ser cosmoéticos ou não, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você aprofundasse o tema amparoporto, am, amparo perdão, e o apego e desapego nesse sentido. Pode ser?
0: Uhum. É, isso tem, tem que pensar, né? Principalmente, assim, com relação a... Dentro dessa abordagem você pode pensar tanto em termos de local, né, de estrutura, né, de objetos, de condição material intrafísica, né, quanto também do ponto de vista de pessoas, né, as, as convivências. Né. Então a gente tem que expandir isso. Primeiro que eu vejo essa, essa condição é é, é ampliar a cosmovisão. Porque você começa a, a expandir e você vê que, que você tem conexões e tem relações com muitas pessoas e tem raízes assim, muito maiores. Né? E você expande o seu, a sua capacidade de, de, de interagir com as pessoas. Então, Vamos pensar assim, família, né? É claro que você tem que um apego com a família, você cresceu naquele meio, você desenvolveu laços, né? E muitas vezes, quando você vai para uma família, não é a primeira vez que você está com aquele grupo. Então, são raízes muito profundas, né? De afetividade. E é na família, nessas convivências, que a gente desenvolve a afetividade, né? Agora, dentro disso daí, tem essa, entra essa questão do apego e desapego. Por exemplo, tem uma hora que você tem que sair da, da casa da família e ir né, para outro local. Algumas pessoas poderiam falar, mas eu não consigo ficar longe da minha família. Né? É, então, quer dizer, é uma condição de apego. Agora, por outro lado, se ela começa a pensar que ela se ela é capaz de sentir e de ter um sentimento fraternal com a família, por que não expandir isso para mais pessoas? Por que ela não pensar que a humanidade também é uma família? Né? Por que ela não pensar que ela, ela pode gostar de muitas outras consciências? Por que ela não pensar que é, se aqueles, aquelas pessoas são dignas da, do afeto dela, por que outras não seriam? Né? É, então, ela começa a, a ver que tem espaço para mais. E outra coisa, isso aí não tem problema nenhum você gostar de mais gente. O fato de você gostar de mais pessoas não diminui o amor que você tem por aquelas pessoas. Só amplia a sua assistencialidade, seu fraternismo. Então, você vai ampliando, você vai expandindo. Então, você começa a, o seu senso de doação muito maior. E outra coisa, você chega num local, logo, logo, você cria vínculos tão fortes quanto aqueles que você tinha. Aí você tem uma família lá, tem a outra lá, tem a outra lá, tem a outra lá, tudo igual com a mesma intensidade de afeto, de compreensão, de companheirismo, de doação, de cumplicidade, de amizade. Então, aquilo cresce, aquilo se expande. Então, isso tudo é da pessoa. Né? Eu estava até tava lendo o professor Valdo falando assim, que às vezes a pessoa, ela vai num lugar e ela não se sente bem no lugar. E aí ela vem reclamar, tá? vem para Cognópolis, e ela fala assim, eu estou aqui, eu não, não me sinto bem aqui, aqui não tem tal coisa, falta isso, falta aquilo. E aí eu, ele falava assim para a pessoa, olha, se você não está satisfeito, provavelmente você vai sair daqui, vai para outro lugar e você vai ficar insatisfeito lá também. Porque não é o lugar, é você. É você que não se satisfaz, é você que está faltando alguma coisa porque o problema aí é da pessoa que ela não consegue abrir mão, ela não consegue ver maior, ela não consegue ter maior noção das coisas, ela não conseguiu expandir a essencialidade dela. Por outro lado, a pessoa que está bem, aqui ela está muito feliz. Se ela for para outro lugar, ela vai ficar feliz também. Outra coisa, aqui tem um monte de gente que ela gosta e um monte de gente que ela gosta dela. Se ela for para o lugar lá, a hora que ela chegou lá, não conhecia ninguém. Questão de tempo, já tem mais um monte de gente que gosta dela lá e que ela gosta também lá. Ela faz isso. Agora, tem gente que dê e não tem ninguém, extrafis, nem extrafisicamente. Ninguém quer chegar perto dela, nem as Consiex. Ela fica sozinha, extrafisicamente. Agora, pensa isso. Chega lá, a pessoa tem solidão sendo consex porque ninguém chega perto dela. Que a, a presença. A energia dela não é agradável, não é convidativa, não é acolhedora. Por isso que ela fica sozinha. Então, é isso que a gente tem que pensar, em termos de apego e desapego. A gente tem que expandir. Quanto mais a gente doa, a coisa volta, amplia e tudo. Muito né?
4: bom. Muito bom ouvir você com essas abordagens. É, essa abordagem me fez lembrar do momento, Hernani, em que eu fiz um comentário a respeito dessa condição de abordagem religiosa, do processo do, do, do egoísmo e uma visão bem é, restrita, né? bem, bem é, confusa. E, de imediato, o professor Valdo, que, só esclarecendo, é uma pessoa que decidiu, né, antes mesmo do renascimento dele, que ele decidiu ou concordou em se tornar, em fazer um trabalho de autor. Então, é só para clarear a abordagem. Nesse momento, ele me chamou e tirou a caneta dele do bolso e falou se eu não tiver um nível cosmoético de apego a esta caneta, eu não vou conseguir completar a minha tarefa nesta ressoma. Isso. Aí eu acho que ficou bem claro o que você acabou de comentar agora. Né? Uhum. E você sabe que a partir daquele comentário dele, eu pude fazer uma revisão em toda a minha abordagem. Hoje nós trabalhando, nem né, todos nós, os epicons que estão... É, no momento conosco, é, como que nós conseguiríamos ter um amparo porto se nós não tivermos aquele cantinho com a nossa energia, a nossa intenção, a nossa ideia, a nossa proposta. Exatamente. No mesmo momento que na vida dele era a escrita, o, né, o estudo e a escrita, nós decidimos trabalhar, auxiliar a humanidade por intermédio do nosso parapsiquismo, as nossas energias, nossas hum. ideias. É. Muito bom a abordagem. E outra coisa, falou, até né?
0: na dupla evolutiva mesmo, com mais. Né? As pessoas falam, por exemplo, eu com a Gisele, a gente está sempre junto o tempo todo, a gente trabalha no mesmo lugar, faz a mesma coisa, faz, é muito difícil a gente estar tá separado. Né? Mas, mesmo na base física da dupla, tem a maior proximidade, tem as coisas de um e as coisas de outro. Tem a minha mesa, meu, meu local, tem o um local dela, a mesa dela, é diferente. Né? Tem os livros dela, a pesquisa dela, estão lá do lado dela, tem os meus, estão do meu lado. Então, é diferente, cada um tem o seu, o seu local de, 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 de poder ali dentro da base física. Né? Então, isso é fundamental, esse, esse, esse apego que a Mariana está falando, né, tem certas coisas que são suas, só suas. Uma questão de inteligência. Inteligência, é. é.
1: O professor Júlio Roy e depois a professora Iara que queriam falar também.
5: Olá, pessoal, bom dia, parabéns, Hernani, aí, pela, pela abordagem precisa aí do, do tema, que é, que é relevante, é importante. É, eu, já que você mencionou antes ali a questão da, da base física é, da IC, né, e a conexão entre cursos online, e cursos presenciais, a reprendência foi que começou com essa, digamos, essa tecnologia de de transmissão de cursos online. É, e isso tem a sua importância no sentido de transmitir informação, no sentido de levar é, a ideia mais longe, para que as pessoas consigam acessar a ideia. Mas o nível de interação presencial, quando acontece uma interação presencial, ela é muito mais rica. Isso na, na, tá ficando cada vez mais evidente para quem dá aula online agora nessa nessa pandemia, a comparação com a aula presencial. Então, é, só no nível da compreensão da ideia, que é que, o aluno é, tem, quando, quando ele vem presencialmente, é outra coisa, tem a imersão toda na holossomática, então você tem uma interação diferente de só conversar e olhar, que você acaba perdendo muita coisa. Você percebe gestos, você percebe outra, a, a prosênica, não tem a dispersão de outras, outros fenômenos dispersivos que, que tem em casa, outros estímulos dispersivos, é, você está, é, percebe uma série de outras coisas, né, é, isso intra-fisicamente. Aí agora você começa a expandir essa percepção para o holopensene, para a questão energética, que o ambiente é, onde está presencialmente, por exemplo, no Maicê, é muito mais defendido energeticamente, tem um holopensene mais estabelecido, mais fixado, mais intenso, mais profundo, de, é, de dessa especialidade que vai ser trabalhada uhum. ali. Então, até para o, o, a, o acesso extrafísico é, de amparo, a base física da IC, ela ajuda muito porque vai consolidando, vai fazendo convergência é, e outra, não tem outras atividades sendo realizadas ali. É diferente da nossa casa, que a gente faz é, diferentes coisas do nosso dia a dia. No Holopensene da base física da IC, aquilo é especializado, as atividades que são feitas ali são só para a IC. É... é então, isso, assim, para complementar aí o argumento aí do, do, Hernani, do Hernani a respeito da necessidade da base física da IC, isso é realmente bastante relevante. Eu... Agora, eu... Oi, pode falar. Queria
2: complementar esse ponto que o Júlio está colocando com a questão também do trabalho da consciência-terapia, que eu acho que é... Colocando agora vai ficar bem complementar o que o Júlio está colocando agora e o que o Hernani já tinha colocado antes. A OIC, em função da pandemia, começou a desenvolver uma série de atividades online. Essas atividades continuam, tá? É, é, só que é bom deixar bem claro alguma coisa: essas atividades online, inclusive as assessorias autoconsciência terapêuticas que a OIC faz online, não substituem os atendimentos consciência presenciais, tá? Em hipótese nenhuma. Veja bem, é, é, o online tem ajudado não, não, a gente, Eu não estou aqui dizendo, criticando que o online não, não, não presta Não é nesse sentido A gente, a gente alcançou muita gente que, pelo, que, que presencialmente no, Na atual situação a gente não alcançaria A gente fez atendimentos com pessoas da Inglaterra Com pessoas de outros países, uma série de coisas Ajudou muito Mas mesmo tendo ajudado bastante Não substitui os atendimentos presenciais Inclusive com boa parte dessas pessoas gente, Olha é importante vir aqui em Foz, fazer uma sequência de atendimentos aqui em Foz, conhecer aqui a Cognópolis, participar do balneário bioenergético e conhecer a realidade daqui. Porque aqui o nível de aprofundamento vai ser muito maior, tanto em termos de autoconsciência terapia, é. quanto em termos de autopesquisa e de interação com a própria conscienciologia. Só para complementar, porque eu acho que é. com
0: isso que o Júlio é. colocou é importante. É isso aí. É aquilo que eu falo. Só. Mesmo na itinerância, né? uma coisa é a ambulância do SAMU, Outra coisa é o, o hospital especializado. Totalmente diferente. Não é a mesma
5: coisa. Perfeito. É, agora, Emmanuel, eu queria te, queria te perguntar também, se dentro dessa sua pesquisa você já é, consegue mapear um pouco quais são os principais é, detalhes que, na maioria dos casos, os intermissalistas precisariam dar mais atenção na otimização da sua
0: base física. Ah, isso é muito importante, essa pergunta, Júlio. Porque base física é coisa de detalhe. É o detalhe que faz a diferença, né? o tempo todo. A gente está vendo toda hora, se assim, a gente acha que está tudo certo, aí você vai ver que tem um detalhe que estava errado. Você fala, tem alguma coisa que não está batendo, aí você vai ver, é num objeto que não estava... Às vezes é só o lugar do objeto, mas às vezes é o objeto mesmo, você tem que tirar de lá. Né? Então, essa questão. Tem um livro da Kátia Aracá que chama Antibagulhismo. Né? É muito bom para isso, que ele mostra os detalhes da, do ambiente, do ambiente é, é, residencial, doméstico, para você ver os detalhes e tirar os bagulhos energéticos. Tudo o que precisa ver em termos de otimização. Então você tem que ver, primeiro, a organização da casa, a limpeza, né? E os objetos da casa. Isso é fundamental. Segundo, a dinâmica da casa, quer dizer, como funciona a rotina do dia a dia. A funcionalidade do dia a dia, né? A hora que acorda, uma café, como é que funciona a rotina, né? A rotina integrada dos habitantes da casa. Você tem que pensar na rotina sua e na rotina também dos outros até dos pets, tudo tem a rotina, né? você tem que pensar, tudo tem que estar otimizado, porque isso faz parte do processo. A questão toda é a funcionalidade do ponto de vista assistencial e produtivo. Né? Então, por exemplo, tem um tenepissário, tem um local de tenepse, tem que ver, né? os horários de tenepse né? de cada um, às vezes tem mais de uma pessoa na mesma casa que faz em Você tem que ver a conjugação dos horários. Né? É, é, o mesmo, é o mesmo local? Os dois fazem o local? Pode ser. No meu caso, por exemplo, na nossa casa, a gente tem um, um quarto de Teneps, anexo ao, ao quarto de dormir e tem o quartinho lá da Tenebs. Né? Ok, o meu, tem o meu horário o horário da Gisele funciona muito bem. Né? Cada um faz a sua tenepse ali no seu horário. Né? Mas isso tudo cada um tem que ver dentro da sua dinâmica. Né? Nosso caso, por exemplo, tem gente que tem duas salas, e até talvez seja mais funcional, dois escritórios, cada um tem o seu. No nosso caso, como é grande, fica os dois no mesmo, no mesmo escritório, cada um tem o mas cada um tem sua mesa. Dá para ficar distante uma da outra e tudo, dá para ficar no mesmo local. Mas tem gente que prefere separado, cada um tem o seu escritório. Tudo vai de como que funciona, né? Os dois. Que às vezes também tem, no meu caso, por exemplo, eu gosto mais de trabalhar de madrugada, né? Mais à noite. Assim, da madru... depois da, né, durmo um pouco, acordo no meio da madrugada e vou trabalhar. A Gisele gosta mais de trabalhar à tarde e à noite, né? Não tanto de madrugada. Então, às vezes, não bate os mesmos horários né, que a gente está no escritório trabalhando. Né? Mas tudo depende, é, tem que olhar. O importante é ver todos esses detalhes, né? principalmente aquilo que afeta o holopensene do lugar. Isso é mais importante. Então, por exemplo, olha os quadros da parede, olha os objetos, as evocações que tem isso tudo afeta muito, parece que não, mas às vezes um pequeno detalhe faz muita diferença na base física, porque é aquela coisa que é, tudo, tudo repercute mais né? aquele negócio assim ó. Hum, você for pegar uma pedrinha desse tamanho, às vezes ela não significa nada mas põe ela dentro do seu sapato ela vira um problemão, não é? Então, quer dizer, depende de onde que a pedrinha está, ela pode ser um problemão. Né? E é esse detalhismo que tem que ter. Olhar tudo. entendeu? Aquilo que está causando problema. Yara.
6: Olá, Hernando. Parabéns aí pelo seu exemplarismo no Amparo Porto, né, dessa atividade aqui. Seja, Gisele, parabéns aí. Por esse, por esse exemplarismo. E eu queria trazer aqui uma curiosidade, eu não sei se se você já já percebeu isso, se é aqui na, na sua casuística, eu adoro números, né, fico vendo a condição do número em tudo que é canto, e aí você coloca aqui que a fixação da sua residência definitiva aqui no campus foi em 9 do 9 de 2016
0: uhum.
6: 2016 é 9 né? é. Dentro do ponto de vista da numerologia é 9 uhum. Somando tudo 9.
0: tudo 9
6: E o 9 é uh, A condição do fechamento de ciclo e início do outro Isso foi uma condição ensaiada assim, cês, é, Não,
0: tudo é, é,
6: pois é. E que foi o fluxo do cosmos aí?
0: É, A gente observou isso mas foi uma sincronicidade, aconteceu, né? É, até foi a Gisela que reparou. Ela falou, oh, você viu que deu tudo nove? Né, o dia que a gente fixou lá na, na, na nossa base física. Né? Então, isso tudo né, é, faz parte, são as sincronicidades. É outra coisa que a gente tem que observar. Né? Porque, assim, amparador dá muita dica para a base física. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. A gente começou a ver isso desde o início. Desde lá do Rio de Janeiro, né, a gente via a interferência de amparador. Né? Por exemplo, a gente estava procurando uma casa para alugar lá no Rio de Janeiro, e aí a gente foi numa, num local, só que a, 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 a gente falou, não, era esse que a gente queria. Né? Mas o que, que acontece? A gente procurou vários locais, e passou um tempão, e a, mas aquele que a gente queria continuou vago, né, porque a gente já não tinha mais e tudo. E aí a gente voltou lá e falou com, com a pessoa, e ele falou o seguinte, falei, todo mundo tenta entrar nessa casa, ninguém consegue. As pessoas chegam porque a fechadura estava difícil de abrir. Então, todo mundo que ia tentar abrir a porta não conseguia, todo mundo tentava, tentava. Então, o local ficou vago. Era justamente o melhor, que era um, 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 um apartamento em Ipanema, pertinho ali do, do, do IPC na época. Eu falei, Como é que esse lugar ficou vago? Aí a gente foi perguntar para o porteiro lá, ele falou, não, que ninguém conseguiu abrir a porta. E nós chegamos, botamos a porta, a porta abriu. Né? Então, quer dizer, porque tinha que ser nosso mesmo. Então, muitas coisas aconteciam assim, sabe? Que a gente via que a coisa tinha uma otimização para a gente ficar naquele lugar. Né? E já começou lá, mas aqui isso ficou muito mais explícito. Quando a gente veio morar, por exemplo, que a primeira casa que a gente morou na Cognópolis, que foi uma casa que, por acaso, eu vi que tinha uma casa à venda aqui perto do SEAEC, que era meio tipo uma chacrinha, né? Poucas semanas antes, o meu sogro tinha me falado, olha, se você souber de alguma casa que está vendendo aí, você me fala. E eu vi que tinha uma casa vendendo. Aí eu liguei para ele e falei, "Ó, oh, tem uma, tipo, uma chacrinha aqui, à venda aqui na Cognópolis. E ele foi e comprou a casa. Né? E ele comprou para ele e viu de vez em quando. Mas como a casa estava vaga, ele falou, então vocês ficam morando lá. E aí de vez em quando eu vou para ele. E aí a gente foi morar nessa casa na Cognópolis. Não era a nossa casa ainda, mas já era na Cognópolis. Então, aí a gente comprou um terreno, falou, não, então, quando a gente puder, a gente constrói a nossa casa no terreno. Então, ali, agora, quando a gente foi para essa casa que já era na Cognópolis, começou a ter muita essa manifestação de amparador. Né? Tanto comigo, quanto com a Gisele. Né? Por exemplo, quando de, de eles davam orientação das plantas que a Gisele tinha que colocar ali, né, para ela plantar um determinado tipo de planta. E todas essas otimizações foram acontecendo. Então, a gente estabeleceu um holopensênio ali bem forte, já naquela base física, que tinha muita dica de amparador do que, que a gente tinha que fazer lá. E foi aí, foi cada vez mais, né. Agora aqui é mais fácil que a gente já chegou com tudo otimizado, né? Já estava tudo
6: otimizado. Ernani, é, eu queria só que você complementasse exatamente nessas dicas, né, que você estava trazendo e fazendo relação com essa condição de mudança de ciclo, de algumas alguns indicadores, né, para as pessoas assim, que que na sua experiência de ficar atento onde tem uma uma mudança de ciclo relacionada com essa mudança de base física, assim. uhum. tem alguma coisa a mais é, que você, é. e às vezes a pessoa dorme no ponto, né, perde é. o time.
0: Isso, é observar esses sinais, né, e uma coisa a gente tem que pensar, nada é por acaso de graça, assim. sempre vem, vem, depois vem um trabalho junto, né, tudo tem relação com o trabalho que você vai fazer ou que você está fazendo, né porque os amparadores vão investir onde tem assistência, aquilo que a gente coloca lá, o amparo está onde está a assistência. Então, a pessoa tem que ver os sinais dos amparadores. É, tem até aquele paper que a gente defendeu aqui também, que é o, o Conotação Parapsíquica Cotidiana. É isso que a gente tem que olhar. Vê tudo com conotação parapsíquica para você perceber essas mensagens silenciosas dos amparadores. Tudo vem. Toda hora vem uma informação, né? pode ser através dos números, pode ser através das, das leituras. Às vezes acontece muito comigo assim, ó, quando eu, depois que eu termino a Tenex, a gente mantém alguns livros ali no no quarto do Teneps, né? às vezes alguma coisa assim, por exemplo, o próprio manual da Teneps, né? O léxico de Ortopensatas, alguns livros ali que a gente tem ali, porque assim, a gente faz uma leitura é, depois ou antes da Teneps, né? E quando eu le eu vou ler alguma coisa depois da Teneps. Muitas vezes, a hora que eu abro assim tem alguma alguma mensagem assim, né? é, pelo, pela leitura do livro. É impressionante. Vem em cima do lance alguma informação dos amparadores para alguma coisa, um determinado contexto de alguma coisa está acontecendo. Eu estou tentando entender alguma coisa, quando eu olho no livro, está exatamente ali a resposta. Né? Isso é muito frequente. Né? Então, isso é, um, é uma sincronicidade que deve ser observada não de maneira mística, supersticiosa, olhar isso, tudo com racionalidade, ver a lógica, relativiza cada coisa, mas observa, observa, vê o banho de energia, vê a sensação que vem junto, né, vê se realmente aquilo faz sentido. Mas tem muito, tem muitos detalhes assim que a gente pode observar. Então, o importante é ficar atento. Todas essas mensagens silenciosas do ponto de vista energético, da sinalética parapsíquica que vem junto é, e os sinais é, que os amparadores passam. Então, é observando os detalhes que a gente identifica isso. Né? Como eu já relatei lá daquela casa né, que a gente morava lá, que eu estava eu lá no, no quintal, de repente eu olhei para cima, tinha um coqueiro lá no quintal, que eu sempre olhava para ele, mas tinha uma lua e uma coruja em cima do coqueiro com a lua atrás. E aí era um, um desenho que eu fiz quando eu era adolescente. Estava lá na, na, na minha cidade. Exatamente igual. Eu tinha feito esse desenho, sei lá, uns 40 anos antes. Né? Mais de 30 e poucos anos. Né? E estava lá igualzinho. Falei, ué, o que, que é isso? Né? Como é que... O desenho que eu fiz quando eu era criança está aqui agora na minha frente, materializado. Aí veio a informação. Você está no lugar certo, na hora certa. É aí que você tinha que estar mesmo. Então, veja bem, isso aí é um detalhe de base física que é importante você saber. Então, acho que é isso, né, Yara? Era isso que você queria...
1: Sim, sim, está ótimo. Tem mais umas perguntas aqui. A primeira é da Áurea Starling. É muito didática a sua exposição. Professor, fale, por favor, de base física quando se reside em imóvel alugado.
0: Uhum. Não, não importa. O importa é você, enquanto você está lá, é você que, que manda. É a sua casa, é o seu ambiente. né? tem problema ser alugado. Até porque você, vai, você, você aluga, você vai ficar um bom tempo ali. Né? Então, tudo depende de você. Né? É claro que tudo vai caminhando para a coisa mais permanente. Quanto mais permanente, melhor. O ideal mesmo é a radicação vitalícia num lugar que seja otimizado. Por isso que a gente fala da radicação vitalícia na Cognópolis. Hoje, para o intermissivista, a gente vê que isso é uma condição muito otimizada. O pessoal vem para cá, ela arranja uma base, mesmo que ela continue viajando, que ela faça itinerâncias e tudo, é bom ela ter a base física dela aqui na Cognópolis. Então, isso é uma condição que a gente vê otimizada. Mas, independente da situação de cada um, cada um tem que ver isso. Se você já tem a sua base física, permanente, própria, né, que você vai fixar ali. Né? Agora, se você ainda não chegou nessa condição ideal, você está numa condição intermediária, tudo pode ser otimizado também, né, cada um dentro do seu momento. Mas, por exemplo, a base alugada também pode ser muito otimizada. Você tem que ver lá os móveis, os objetos, o local, né, tudo, tudo em conjunto. Nós já moramos muito em, em base alugada. Né? E sempre a gente deu um jeito no lugar. Quando a gente chega, às vezes, não está o ideal. Mas com o tempo fica. Com o tempo fica muito, muito redondo, muito bom, muito funcional. É você que faz o ambiente. Outra coisa, em pouco tempo você ajusta o lugar. Né? Questão de dois, três meses, a coisa já começa a funcionar bem ali. Né? Tudo se... depende da pessoa.
1: Segunda pergunta do Eduardo Dória lá na enumeração, nas funcionalidades, no epígrafe. É, ele está falando dos itens 4, 6 e 7. Na nossa base com, o ideal é termos o neocognitário, projetário e tenepsário, incômodos né? separados ou pode ser o mesmo para tudo? O fato de ter essas três instâncias no mesmo cômodo amplia a concentração do foco no mesmo ambiente ou espraia o foco das atividades?
0: Não, tem que ver, depende. É. Tem certas coisas que podem funcionar no mesmo lugar, mas se der para especializar, é melhor. Quanto mais você tiver essa possibilidade de otimizar, é melhor. Então, por exemplo, o duplódromo e o projetário, às vezes, é o mesmo lugar. Mas você tem que ver com a dupla também como é que vai funcionar na dinâmica ali dos dois. Né? É, porque às vezes pode um atrapalhar o experimento do outro. Né? Então tem gente que tem um local para fazer experimento projetivo. Depende como é que é a dinâmica dos dois. Né? Ou, por exemplo, se é o mesmo, na mesma cama, você vai ter projeção, às vezes é bom que a cama seja maiorzinha para caber os dois. senão um mexe e atrapalha a projeção do outro. Mas tudo é questão de, de entrosamento, dinâmica, né? O escritório, por exemplo. Você pode fazer teneps no escritório? Pode. Mas se você tiver um local só para teneps, eu acho que é melhor. No nosso caso lá, nós temos um local de teneps específico. Funciona melhor. Até porque, às vezes você está lá num, num fluxo de, de trabalho, né? Imagina, eu estou lá no escritório é, escrevendo, e aí chega o horário da tenepse da Gisele. Se ela fosse fazer no escritório, eu ia ter que sair para ela fazer tenepse? Ou ela ia ter que fazer tenepse em outro lugar porque eu estou lá no escritório? Não funcionaria bem. Né? Então, tudo você tem que ver a dinâmica do dia a dia. Né? Quanto mais especializado, melhor. Né? Então, eu penso que o escritório, o ideal é ele ficar mais, mais especializado. Mas dentro do escritório também é sempre bom manter um, um sofá, uma poltrona, alguma coisa assim. Por quê? Primeiro que acontece, às vezes tem certos momentos, você está lá na sua mesa escrevendo e aí você tem uma, uma percepção de consciex que você tem que assistir ali. Então, às vezes você tem que fechar a porta do escritório, relaxar ali naquela poltrona e trabalhar com energia para poder fazer assistência. Então, você faz o atendimento ali mesmo, no escritório. Então, quer dizer, é uma extensão do Tenexário. Né? Ou do Ofiexário, se a pessoa tiver Ofiex. Não é meu caso. Meu caso não chegou na condição de Ofiex ainda. Então, de Ofiexário eu não falo muito, porque eu não sei, não tenho vivência disso. É uma meta para mim de futuro. Mas... É, do tenepsírio, a gente vê isso. Às vezes, tem hora que você vai precisar, num local que você está mesmo, você faz a conexão ali, vem um amparador de tenep e você faz o atendimento ali mesmo. Né? Isso pode acontecer no escritório, pode acontecer no quarto de dormir, depende do que é, do, do momento, da hora ali. Mas é bom ter o quarto de teneps, né é, Agora, outra coisa é que também no no neocognitário ou no escritório, né? Às vezes você pode fazer também aquela técnica das três cadeiras, até que a gente sugere no curso na pangrafologia, que é você ficar um tempo relaxado ali para você ter reflexão ou ter percepções. Então você tem uma cadeira que você não escreve, você fica ali só para poder ter a, a parapercepção, né? Depois você vai para uma outra onde você vai escrever manuscrito né? e outra estação de trabalho com o computador. Então é bom ver isso no escritório, ter essas três possibilidades, ou essas três estações, né? para você trabalhar com o parapsiquismo e com a escrita ao mesmo tempo. É. E aí vai, né? eu acho que é por aí. Tá? Outra coisa que é muito séria do ponto de vista da, da base física é o quarto de dormir. Esse tem que ser o mais cuidado. É o que o professor Valdo fala da alcova blindada. Esse é o que você tem que cuidar mais. Não pode ter uma esquinha fora do lugar, não pode ter uma pedrinha no sapato, não pode ter um objeto esquisito, não pode ter nada. Ali é o mais importante, porque ali é mais sério. Esse tem que ser o mais blindado de todos, que é dali que irradia o resto. É ali que você deixa o seu corpo quando você vai para a dimensão astrafísica. Então, é mais sério, tem que blindar ali.
7: Ana, posso falar? Bom dia a todos. Hernani, parabéns né, pelo teu exemplarismo, como a Marina falou, eu, nesse tempo todo, aí, eu acompanhando vocês, assim, eu tenho muita gratidão né, por estar aqui hoje enquanto monitora pela Gisele, né, pelo convite, e que eu tenho aprendido muito com toda a equipe de Epicons que tem vindo aqui nesse né, tempo todo, assim. Hoje eu estava fazendo esse levantamento, né, de quantas coisas que a gente passou, né, de abrir fechar aqui o tertuliário, né, nós somos os primeiros a abrir, né, logo após a pandemia, né, e hoje seguindo todo esse protocolo, né, de procurando, de certa forma, se assim, manter esse equilíbrio, né, esse processo todo, né, para que todos saem ganhando. Né? Então, eu quero expressar, assim, publicamente, que eu me sinto muito grata por fazer parte dessa equipe, nesse momento aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Hernani, que você... Eu vou direto lá nos questionamentos que você trouxe, quanto você fala ali. Ó, uh, você vive atento quanto à manutenção do seu amparaporto. porto, uh, Queria que você desse algumas dicas, né, em relação à tua fala anterior, todos esses ambientes, como fazer essa manutenção, é. né, diuturnamente, porque a nossa vida, às vezes, é, sofre vários né, uhum. processos aí. Então, se pudesse comentar mais. É. Obrigada.
0: E a manutenção é muito importante, porque, assim, tudo que você vai criar, né, isso é uma coisa que o professor Valdo sempre falava, criar alguma coisa, implementar alguma coisa é fácil, manter é mais difícil isso se aplica à base física também. Porque não adianta, você vai lá, arranja uma casa bonita, tudo, né? Outro dia eu estava vendo aquele programa do... do, Acho que é, não sei, é um, é um... É um que eles arrumam a casa da pessoa, deixa a casa toda bonita, né? na televisão, assim. E aí eles vão lá e... Ah, tudo, né? Reforma a casa da pessoa, deixa tudo novo, tudo tal. Tá. E aí o apresentador voltou lá depois de um ano. Estava uma bagunça de novo. Né? Então, quer dizer, não adianta. Se a pensenidade de quem vive lá é entrópica, a entropia se instaura novamente. Isso é a base. E é impressionante, porque acho que era do Luciano, né? Luciano Huck. É, aí ele foi lá Ficou até, a pessoa ficou até com vergonha, que queria deixar ela entrar. Porque quando ele foi, com o programa dele, com a produção dele, estava tudo uma entropia, tudo bagunçado. E eles arrumaram toda a casa, deixaram a casa dela um brinco. Mostrou na televisão, aquela coisa toda. E aí quando ele voltou lá, estava um lixo de novo a casa, roupa jogada pelo chão, tudo uma bagunça. né e a pessoa ficou morrendo de vergonha, porque ela ganhou tudo aquilo, tudo arrumaram toda a casa dela, pouco tempo depois estava tudo bagunçado de novo. Quer dizer, é a pessoa, não adianta nada você arrumar a base física se a sua, sua pensanidade está entrópica. Então, é isso que eu falo da manutenção. É você manter a limpeza, você manter a organização, você manter... É, a, a, o pensene né, da funcionalidade da base. Né? Eu até estava vendo aqui, ó, o Valdo falando uma mensagem, uma, uma dessas coisas que eu abro às vezes lá o, o, o léxico e aparece uma frase bem em cima do lance, eu estava lendo lá. Na vida intrafísica há predominância do poder, contudo efêmero. Na comunex evoluída, há o predomínio da alegria ou da mega euforização permanente. Aí eu pensei, e na sua base física, o que, que predomina? Se predominar a depressão, dali a pouco tudo vai estar pior de novo. Você arruma, arruma, dali a pouco pior de novo. Então, é o problema do pensamento pensene ali que predomina na base física. Agora, um lugar onde predomina a alegria, predomina o bem-estar, predomina a assistencialidade, o lugar vai ficando bom, vai ficando melhor. Você faz a manutenção do olho pensene. E isso se reflete também na limpeza, na organização, na funcionalidade, né? em tu, todos os detalhes. Né? Então, é isso que eu acho, é, é prestar atenção nisso e manter, manter aquilo lá. E isso é um trabalho do dia a dia, né? É, o, a, é o, a pessoa que reside lá que tem que sustentar isso daí.
1: Tem mais uma pergunta aqui da Valesca Rabelo. Professor Hernani, como identificar se estamos com bom domínio energético sobre a nossa base física?
0: Primeiro, ver como é que você está se sentindo ali. Né? A base física, quando você é, tem o seu domínio ali, o seu mando, é você que funciona melhor lá, é o lugar que você se sente melhor na Terra. Não tem nenhum lugar onde você vai se sentir melhor. Pode ser o que for, pode ser a ilha paradisíaca, você pode viajar para para o local, para o balneário, para não ser aonde e tal. Mas você não, não se compara dentro da sua casa. O bem-estar que você tem ali é diferente de tudo, muito melhor. É o melhor lugar da Terra que você poderia estar, é a sua casa. Vê isso? Primeira coisa que você tem que ver é isso é a sua casa é o melhor lugar do planeta que você gosta de ficar? Se não é, você tem que ver o que está faltando. Né? Então, esses são detalhes que você já começa a observar para você ver que lá está tá funcional, está defendido. Lá você se sente seguro, você se sente protegido, você se sente energeticamente potente, né? você se sente é, amparado, você se sente conectado com a sua para-procedência, você sente que. É, o seu é, vamos dizer assim o seu bem-estar geral de saúde, ele fica mais otimizado então tudo isso são indicadores da qualidade da sua base física aí se você chegar lá o lugar, ele está te gerando é, é, cansaço ele está te gerando desgaste ele está te gerando mal-estar Está te evocando tristeza. Então, não está adequado. Né? Então, aí você tem que ver. Vê como é que está. E observa cada detalhe. E tenta ver, ajustar, melhorar, transformar. Outra coisa, isso não tem nada a ver com luxo. Luxo é besteira. É claro que conforto, tem o conforto necessário da funcionalidade e tudo. Mas tudo é secundário, mais sério é o holopensênia.
1: Tem um aspecto que você falou aí, que eu pensei na hora que você falou assim, está ah, confortável, é o melhor lugar do mundo, um aspecto que às vezes as pessoas não consideram são as companhias. É. Então, a, a, se é. tem algum desconforto e é uma casa coletiva, coletiva ali a partir de duas consintes, eu estou considerando coletiva, mas pode ser a consintes ou a consintes também. Alguma assistência às vezes precisa ser feita, alguma reciclagem mais séria tem que ser feita, então, isso aí vale a pena colocar, porque, às vezes, do ponto de vista intrafísico, não tem bagulho, está tudo certo. Mas aquele desconforto, às vezes, é em função é. de outros processos assistenciais que poderiam ser é. levados adiante, né Exatamente. ou assumidos, para poder desencalacrar é. ou melhorar aquele contexto. Né? É isso aí. Fernane,
8: é. uma coisa que eu queria também... Você falou de holopensene, e eu ia trazer justamente sobre isso. Eu fiquei pensando lá no que o Júlio falou no início... Sobre é, cada um estar tá na sua casa, dentro de um trabalho grupal Mesmo que a gente esteja numa atividade assistencial, conscienciológica online Da importância da base física E fiquei pensando no tertuliário Quanto a gente tinha uma expectativa né, de retomar os trabalhos aqui no tertuliário Porque nós vimos, embora nós estejamos hoje em poucas pessoas aqui O quanto fica mais qualificado o Olupensene E quanto isso otimiza o trabalho grupal é, considerando lá os 100 papers, né, os 100 epicentrismos em debate que a gente completa hoje, a gente vê que essa qualificação, ela se dá pela questão da intencionalidade, que você já falou um pouquinho também, foi até na pergunta do Eduardo, mas eu vejo que se você tem a possibilidade de agregar, então, os assistentes, a gente consegue otimizar esse trabalho para o assistido. Aí, fazendo uma conexão com a sua, o conteúdo lá da sua frase enfática, que você fala né, da questão do crescendo, é, da TENEPS, acho até que valeria a pena você dar uma lida. Eu fiquei pensando, como é que a gente é, se prepara, então, né, pensando na qualificação do trabalho como um todo, cada um TENEPSista, para que a gente esteja qualificado, né, para que a gente tenha um amparo porto, para poder assumir um trabalho, como é a questão da UFEX.
0: Não, está aqui na frase enfática. Né? O amparo-porto se estabelece a partir da assunção do tenepsismo. Por quê? Porque o tenepsismo é diário. Né? Então, eu penso que a coisa mais séria ali, a coisa começa a fixar mesmo o amparo-porto, quando você começa a fazer ali no lugar. E pensa bem, todo dia o amparador está lá. Já é, ali já é amparo-porto. Se tem amparador todo dia, é amparo-porto. Né? É o local da tenebs, é a tenepsário. começa ali. Né? Porque eu penso que o é, um amparador ele vai começar a cuidar dos detalhes. Se ele tem que estar tá lá todo dia para trabalhar com você, ele vai começar a te dar dicas, te dar orientações para você melhorar o local. Né? E aí ele consolida-se com a conquista do epicentrismo consciencial lúcio. né? Quer dizer, é um tenepsismo veterano já. Né? Então... O Epicom ele já vai estar tá um pouco mais avançado nisso, ele já vai começar a ter uma interação com o um amparador maior, mais, mais contínua, né? Ele começa a ter aquilo que o Valdo fala de é, monopólio existencial tenepsológico, quer dizer, o tenepse monopoliza sua vida, né? E isso começa a ficar mais evidente na condição do Epicon. Ele, ele fica muito mais conectado com o amparo de uma maneira mais permanente e a tenepse dele vai ficando mais profunda. A interação dele com o amparador vai ficando mais profunda. Né? Então esse é o caminho do epicentrismo. E aí, isso vai atingir o ponto de maturidade máxima, na minha opinião, com a AutoFiex. Eu acho que o amparo-porto amparo ideal, mais avançado, é isso aí: é o OFIEX. É a antecâmara da OFIEX. Quer dizer, é o local, né, o OFIEXarium o né, local da base física onde está ancorada a
8: OFIEX. Aí eu fico pensando: a gente é, o, é o sem epicentrismo, mas aí eu pensei lá nas tertúlias também quase mil verbetógrafos. Imagina 100 ofiexistas. O que, que significa isso dentro é. do trabalho de validade é para o avanço da assistência? É
0: isso é. Por isso que a Cognópolis é séria. É um monte de tenepsistas que tem aqui. Quer dizer, mais de 100 tenepsistas já tem. Não tem 100 ofiex, talvez não, mas tenepsarium já tem, muito mais até. Né? Você vê Sim. todo... Tô, quase todas as, as residências aqui dos condomínios da Cognópolis têm necessário. Pensa nisso.
1: É o mesmo raciocínio para o trabalho da IC. É. Você tinha falado lá no comecinho, é. a importância dos voluntários é. locais terem uma base é. física para se encontrar Outra e coisa, o que a
0: falou. Tem certas coisas, tem certas coisas que são coisas de poder, mas tem certas coisas que são sérias, precisa. Então, por exemplo, a mesa do coordenador tem que ter tem gente que acha que isso é bobagem. Não é, não. Tem que ter. Onde é que você encontra o coordenador? Não sei, ele está andando por aí. Não, está errado. O coordenador tem que ter o lugar dele. Você tem que saber onde. Eu vou conversar com você. Onde? Ah, não, um dia vai ser outro lá, outro dia vai ser lá, outro dia vai ser lá, outro dia vai ser lá. O que é, o que é isso? Tem que saber? Não. Você vai conversar comigo? Vamos lá na minha sala. É lá que eu vou te atender. E isso fixa o holopensene da pessoa, da energia. Outra coisa, depois ela sai de lá, vai ser o outro coordenador e vou usar o lugar. Mas não importa, é o, é o pensene a força do local de poder, isso tem isso, isso influencia. Me, me isso é ali que... é o mando de campo, é, onde, é dali que irradia a assistência aquilo, você ancora o trabalho na multidimensionalidade. Isso não tem a ver com poder só, não. Não é isso.
1: Mesmo que seja uma gestão colegiada, como tem o pessoal que
0: ter, fala hoje. Não, mas tem que ter. Que a ter que seja, colegiada
1: tem o local. Que, a gestação, seja, que, o pessoal
0: se... que seja a tábua é. redonda. Isso. Fica lá todo mundo, mas é o local. Se é colegiado, faz a mesa redonda. Tudo bem. É o local de poder.
4: É... Hum.
9: Bom dia a todos, gratidão, é, professor Hernando, por trazer essa compartilhar conosco a sua experiência e gratidão também pelo livro que vai chegar até nós, né? fechou breve, com sabe de ouro, é, o tema bastante importante e eu gostaria que você falasse um pouco, você já falou um pouco mais, Sobre a otimização ali na página 3, onde você fala que o que é um mega aeroporto para o Porto, semelhando-se a uma filial ou ensaio em ambiente de uma comunex evoluída. Isso é, é muito bom, porque é, a gente é. gosta desse local, né? É. A gente gosta daqui, eu acho que o CIEC é um lugar que é mais visitado é, pelo Tertuliário, pelo Lociclo, Loteca... É, o Megaliso da Paz, todo mundo vem, as dinâmicas, né? Então é o lugar que é mais frequentado. O que, é que você pode comentar? Vai ser muito bom a gente nós ouvirmos falar um pouco mais a respeito.
0: É, o CAEC, vamos dizer assim, os, os campos de ser, né? Mas o CAEC, por ser o, o mais. mais significativo, maior, pioneiro e tudo, ele é o que vai dar mais, assim, é o que está mais otimizado nesse aspecto. Mas, eu vejo que é o lugar mais parecido com uma Comunex aqui na dimensão intrafísica. Né? E tem essa conexão direta. A gente sabe, por exemplo, que aqui na Cognópolis existe uma conexão com a Comunex interlúdio. Então, aqui é uma espécie de arremedo né, de ensaio, de simulação daquilo que tem na Comunex. Né, então, por exemplo, tem estrutura na Comunex parecida com o Holociclo, né, com Holoteca, com o próprio Tertulliari.
9: Então, né. eu estava lendo aqui, na hora que eu estava lendo isso daí, porque de vez em quando quando você desoma, logo no começo você sente alguma saudade, uma vontade de estar ali, mas como vai ter uma réplica? <risos> a gente não vai ser muito apegado, vai ficar lá Sim, direto não né? sem é. ficar muito apegado aqui. Muito é muito interessante né? a gente saber disso, ter essa noção. É. Isso aqui
0: conecta a gente com a procedência, né? Por quê? A comunex é a paraprocedência e o, você tem um ambiente intrafísico que evoca a procedência. Então ele vai evocar os amparadores e vai evocar também os intermissivistas. Então, você agrega no local. Então, o Holopensene, agregador, e, e o espírito de comunidade, né, de comunim, ele vai favorecer o processo da Comunex. Isso é, é questão de lógica. Né? É o que está acontecendo. Isso vai acontecer, a, aqui acontece isso, claro, a gente tem esse laboratório, mas isso está sendo reproduzido, pelas ICs nos campi né, por aí afora. Né? É, é esse é o pensamento. É por isso que é importante a implantação das Cognópolis, não só daqui de Foz. Tem que implantar as Cognópolis aí nos locais todos, onde, onde é possível, onde já tem massa crítica para isso, já tem grupo motivado para isso. Tem que fazer, cada vez mais. É, eu eu Sou dessa linha, eu defendo isso.
2: É, duas perguntas. Na verdade, é uma pergunta e uma, e uma solicitação, se for possível. né? A pergunta é a seguinte. Quando você estava estudando o aeroporto, quando você estava empenhado no seu cuidado com a base física, em otimizar essas coisas todas, você chegou a ter alguma retrocognição de desenvolvimento parapsíquico no passado? E que estava mexendo com isso? Essa é a primeira pergunta. E, e, e a segunda sobre, e a, e a segunda seria uma, você fazer um balanço do, do, do centésimo epicentrismo em debate Desses desses ah, centésimo sim. debate que a gente é, a, acabou de alcançar
0: aí. Então é, é essas bom, duas é é, Em termos de retocognição, eu, eu já, assim Eu não lembro muito claramente, não O que eu tenho, assim, ó, eu sei que teve, já, já tive vida Que eu tinha é, amparo o que eu sabia que tinha um amparador. Né? Então, essa, essa comunicação com o amparador, né, de eu perceber que tinha um... como se fosse uma, uma outra voz que me falava no ouvido e que eu sabia que me orientava para as coisas da vida, eu já tive isso, em outra vida, em outras vidas, não sei quantas, mas eu já tive vida que eu tinha isso. Eu, eu, como eu tinha a telepatia, o transe inspiracional com a conexão com o amparo. Né? Isso eu tenho lembrança. E a outra coisa eu uma que eu tive uma retrocognição, que eu estava num lugar, assim com uma, aquelas luz de lamparina acesa, escrevendo uma mesa de madeira forte e aquela coisa de você estar tá num lugar e ter só um uma luz, não tem luz nenhuma, assim, era só aquela que iluminava, só aquela lamparina que iluminava o, a folha que eu estava escrevendo. Isso tem retrocognição e isso impactou muito, porque no curso que a gente dá, no curso de pangrafologia, a gente tem um, o que a gente chama de sete pangráficos. Então a gente coloca o ambiente lá, tudo, tudo escuro, né, do, 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 do local da... da do campo, na hora da instalação do campo, e cada, cada participante né, do curso, experimentador, ele tem a sua mesa. Né? E em cada mesa tem um spotzinho de, de lâmpada. E a única iluminação do, do ambiente são aqueles spotzinhos. Então a pessoa senta ali, ela, ela fica meio que só ali, aquela luzinha em cima do papel que ela está. Isso, para mim, é reto cognitivo. Eu tenho isso daí. Né? Agora... Eu estou a...
2: perguntando isso porque, durante sua apresentação, não que eu percebesse algo claro, nítido, não, não foi nada disso, mas me evoca uma coisa de, desenvol... de seriedade no desenvolvimento parapsíquico muito antiga, Tá? Okay. Esse antigo, sei lá quanto tempo pode ser Também Não, não quero aqui chutar nenhuma data tá? É por isso que eu estou perguntando isso Só para esclarecer
0: uhum. É, então, é isso que eu tenho É que o senhor sinto até energia quando falo isso daí É esse negócio de eu estar lá Num local isolado Né, numa num, espécie de escritório Com aquele spot de luz Naquela época era de, de Lamparina Né e, e aquilo cria uma Uma um ambiente de introspecção que predispõe esse contato com a multidimensionalidade. É essa a sensação que eu tenho. Tanto é que até hoje, quando eu vou para o escritório à noite, eu não acendo tudo que é a luz do escritório, não. Às vezes eu vou lá e eu tenho uma lumináriazinha, eu sento... Depende do trabalho que eu estou fazendo. Quando eu estou no computador, não, aí eu acendo tudo. Mas quando eu estou ali na, fazendo, escrevendo papel e tudo, às vezes, quando eu estou lendo alguma coisa, eu acendo aqueles potes e fico ali, que aquilo me cria mais, o processo da introspecção.
4: Fernanda, tem muita lógica, né, o que o Ivo trouxe, com que você está compartilhando, porque a gente sabe que é, evolução nenhuma é, é ocorre de um momento para o outro, né, as mutações não ocorrem é, ao acaso, e manter um ambiente... É propício para escrever esse paper Amparo Porto e também é, quem tem o privilégio de conhecer um ambiente particular seu se e da Gisele, a sua dupla é impossível construir aquele ambiente de um momento para o outro, né? porque a grupalidade está ali na intra e extra física é possível verificar o nível dos amparadores que ajudam vocês a produzir o que vocês produzem né eu acho importante você ter oportunidade de, assim, na reta final do nosso tempo de hoje, trazer esse, essa, essa condição de que é assim que a evolução acontece, né? De século a século, de milênio a milênio, é. de planeta a planeta, de dimensão a dimensão, Cada um tem a oportunidade de construir a sua evolução. É. Né? Muito obrigado. E
0: é isso que o professor Valdo colocou uhum. naquele capítulo que a gente colocou aqui na página 2525 lá do, 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 do DAC. É. Que ele fala que a gente, os líderes, sempre tiveram esse local indoors, essa câmera de passe, ou esse local de introspecção. É, só que dessa vez, nessa vida, nós temos a condição de fazer de uma maneira mais técnica, mais otimizada, no outro nível, sem nenhuma conotação mística e não um local, é, vamos dizer assim, é, porque tem lugar que ele é asséptico, ele é vamos dizer assim, ele não, ele não te conecta com a multidimensionalidade. Ele é muito bonito intrafísico, mas é só intrafísico. O holopensene é materialista. E isso não dá. Nós temos que juntar o ambiente limpo, adequado, agradável, mas conectado com a multidimensionalidade. Sem nada de conotação mística, é, superstição de religião, de nada, mas com o holopensene de essa antecâmara né, multidimensional ou desse local de conexão com a multidimensionalidade. Esse, esse que é o ponto-chave, eu acho. A, a, a ideia-chave desse tema é isso. Né? A gente ver como é que a gente vai fazer esse nosso lugar, esse nosso local. Né? E aí, então, já atendendo aí o que o Ivo falou para a gente encerrar, que a gente já está quase no final, então, nós estamos aqui nesse Epicentrismo Debate número 100. É um momento importante para a gente. Né? Foi um trabalho que começou logo no início da pandemia. A gente teve a primeira, o primeiro epicentrismo aqui, no tertuliário. O segundo, já tivemos que interromper por causa da pandemia. Mas eu tinha claro que a gente precisava começar. E eu falava, não pode passar dessa data. Eu tinha certeza que a gente não podia passar. Porque se a gente não tivesse começado naquela data, provavelmente a gente não teria começado. Porque entraria a pandemia, o tertuliar estava interditado, e não faria sentido começar uma atividade nova no tertuliar fora do tertuliar. Não teria sentido. O epicentrismo não teria começado. Se não tivesse começado naquele dia, não teria começado. Então ele começou uma semana antes da, da pandemia, depois parou na semana seguinte. A gente, inicialmente, a proposta era de acontecer só presencial, ele não ia ser online, a gente ia fazer um ensaio primeiro presencial e depois, com o tempo, a gente ia colocar o online. Mas com a pandemia, a gente teve que mudar, né? Então, na hora, a gente reprogramou tudo e decidimos, então, fazer online durante a pandemia, né? Mas ancorado aqui no tertuliário. né e assim foi né a primeira oportunidade que a gente teve a gente voltou a fazer daqui do tertuliário, hoje ainda com um grupo de pessoas reduzido aqui dentro presencialmente hoje nós temos esse modelo híbrido com as salas 1 né mas foram foram é, 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 é sem 101 papers no total, porque no primeiro dia eu apresentei também o paper Epicentrismo em Debate, que define o que é a atividade. E hoje, depois, então, que a gente encerrar, a Gisele vai fazer umas, umas pontuações gerais aí desses desse 100 epicentrismos aí. tá? Então, gente, hoje, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Ana, você quer falar do tema do próximo aí e das...
1: Antes da Gisele encerrar, então, na próxima semana, no dia 11 de fevereiro, a gente vai ter o, o epicentrismo em debate número 101 com o professor Marco Almeida. E o tema é Diligência Parapsíquica, da especialidade autodeterminologia. Até lá.
8: Quanto às nossas pontuações, nós tivemos, então, conforme o professor Hernani falou, 100 epicentrismos em debate. Nós tivemos 44 professores EPICONs que participaram dessa atividade, a grande maioria. Nós tivemos 55 especialidades da conscienciologia que foram apresentadas nos papers. Das especialidades, as mais citadas foram para percepciologia, que foram em 15 papers, e interassistenciologia, em 9 papers. Nós tivemos 7.995 participantes simultâneos é, nesses 100 epicentrismos em debate, então nós agradecemos a presença de todos que participaram conosco, que enviaram perguntas. Nós tivemos 46.082 acessos durante os debates. 13 participantes na equipe do epicentrismo em debate, lembrando que nós temos mais pessoas, mas a equipe mais fixa que esteve à frente do trabalho nesses dois anos foram o Hernani Brito, na coordenação do epicentrismo, Ana Luísa Rezende, Andréia Almeida, Everton Livramento, Francineide Afonso, Geraldo Dias... Gisele Salles, Ivo Valente, Luiz Antônio de Oliveira, Marina Tomás, Milton Aguilar, Odílio Lopes e Terezinha Mello. Então, nós agradecemos também por esse esforço durante esse trabalho. Agradecemos também a equipe do Tertuliário, aos voluntários e também aos colaboradores do CAEC, a coordenação do Conselho de Epicons atual, professor Alexandre Nonato, e a coordenação do CAEC, Roberto Laime. Muito obrigada a todos. Muito bom.
4: ...conseguem conectar a rede da personalidade como, olha, mais de um de... Não escuta, de de... então, eu queria que... Vamos olho que a partir desse ano, né, né, é,
6: houve